0: 光临故事情侣，一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人大叔。如果想我们的节目，欢迎来我们的 Instagram s t o r y i n t Hostel e h 故事情侣来听听更多旅行者的故事，也可以来我们的 Instagram 上面留言跟我们互动哦。今天我们来聊聊比较特别的话题，我们来聊聊普利兹新闻摄影奖。很久没有单口跟听众朋友们聊聊天了，不知道大家最近还好不好？在节目开始之前呢，先感谢一些朋友们，这些听众朋友们呢有小额捐款赞助这个节目，在这边非常谢谢 Coco、笨笨如还有 Peter、山猪这几位朋友，还有感谢抗6808这位朋友在 Apple Podcast 的留言板上面留了五颗星，说。有趣，很有深度，而且大叔的声音很好听。嗯，没有错，我也觉得我的声音蛮好听的。非常谢谢康的支持，另外还有台中装。S。应该是台中的一位女士吧？她说：“每期必听，达叔持续创作，加油！”哦！」好的，我这边会持续加油的。非常谢谢你们的聆听，也是希望因为有我还有其他 Podcast 创作者的声音，这个世界能够因此而变更好一点。那因为我录节目大多是用库存的形式啊，所以就是说我录的节目内容跟实际上现实中发生的事情。大多没有很直接的关系。我这些节目的内容呢，就是可能几年后再听也不会有过时的感觉。而这个节目叫故事轻旅嘛，所以其实是聊聊世界各地的小故事。那其实有一些故事真的有点尴尬，就是说它比较像是负面的话题，就是包括像是战争啊、难民啊、地震啊、海啸啊，或者是一些历史过往等等。其实这些东西呢，它本身也是世界的一个部分，但是它一来很难用一个人生经历去包装这个故事，二来是听众朋友们可能听完这些故事之后，对这个世界充满了负面的想象，这是我做这个节目比较不希望呈现出的感觉。所以我一直在想说，要用什么方式去讲这些曾经发生过的故事。刚好最近华山在展普利兹新闻摄影奖展，也刚好是普利兹奖80周年庆，透过摄影师的招。片们，我们可以知道每一个时期曾经发生过哪些故事。这些摄影作品呢，其实都是那个时代的缩影。照片和摄影有一个可以凝结时间的力量。这些摄影师们见证了这些历史，我们后人也透过这些照片回顾当时曾经发生的故事。这些照片可能会让人有各种喜怒哀乐的情绪，不见得是好的。但这些照片之所以会被选入历史之中。相对应的都有它背后的故事，还有价值，而且这些价值呢，可能包括人性的光辉，可能需要我们反省的事件。那这个摄影展，其实我应该是第二次参与吧。每次看到普利兹奖的摄影展的时候，我都会有很多的感触。那我就趁机这边单口录一集，讲讲我参加这个摄影展，会想到、会看到，甚至会在脑袋中整理出来的一些想法。透过这些照片，我们来一段特别的旅行，见识一下人类近80年来曾经发生过的一些历史，或是各种大小事件。那希望大家会喜欢这样子的呈现方式。那在开始之前呢，还是简单介绍一下普利兹奖是什么东西。那居然要讲普利兹奖，自然要讲到普利兹是谁嘛？普利兹的全名是约瑟夫普利兹，出生于匈牙利，就父母亲分别是犹太人跟奥地利人。在他11岁的时候，来到了美国。并且在之后入籍了美国，并获得了律师的资格。在1868年的时候呢，他开始担任记者。毕竟这个时候，美国的南北战争刚打完三年，也象征着美国从农业社会转向了工商文明的社会发展。1868年呢，也给予黑人公民权； 1 8 7 0年呢，给予黑人投票权。普利兹就在这样子的背景下，透过媒体，特别是报纸。来传递他的观察。之后呢，他创立了两份报纸。在一八八三年的时候呢，他在《世界报》上面呢发起了自由女神像的募款活动。因为当时就是法国，他要送自由女神像来到美国，但自由女神像找不到地方放，他需要找到一个座。普利兹在自己的报纸上面呢，为了自由女神像的基座而募款，后来也成功募到了款项，让自由女神像运到了纽约，被安放到募款而来的基座上面，变成我们现在所看到的自由女神像。在1911年，也就是世界大战刚开打的那一年，普利兹与世长辞，后人。依照他的遗属捐赠了两百五万美金，捐给哥伦比亚大学，建立了美国第二所的新闻学院，并且从一九一七年的时候呢，设立普利兹奖，颁奖给在新闻或文学界的各个重要的人物，范围包括小说、传记、历史、戏剧、音乐、新闻等等。所以，我们知道说普利兹奖的范围其实非常非常的广。光是新闻类的奖项呢，就有二十几种，像公共服务奖啊、突发新闻啊，或者是报道、评论、批评、社论，甚至就连广播节目或 Podcast 都有音频报道奖等等。而我们今天要讲的叫做摄影奖，它是普利兹给新闻业每年颁发的奖项。这个奖项是在1942年成立的，之后又被细分为两个奖项，一个。翻译叫做专题摄影奖，另外一个叫做现场新闻摄影奖。这个现场新闻摄影奖呢，后来又被翻译改成叫突发新闻摄影奖，讲的可能是当下摄影师突然拍到的某个意外。其实意外有非常非常多种类型。我自己最感动的一张照片是看着一个工人呢绑在一个链条上面，人跟链条呢伸到河中间，工人把手伸出去想要救河里面的妇人。人这张照片震撼感非常的强，可以感受到水流的宽急还有紧急的情况。还有其他像是坠楼或者是火灾的一些照片，但其实以历史的角度来看的话，这些就只能算是历史中曾经发生的小事件，对于后世的影响是相对有限的。所以说，像这种突发新闻的摄影奖项呢，可能不会是我们这个集节目会主要谈的内容。那我们主要聊的这些照片呢，是在历史上。因为某一些事情或是事件而成就出这些照片。至于这些突发新闻所造成的震撼感呢，我觉得就是大家如果有时间的话，可以去参加这个摄影展，亲自去体会看看，应该会有更多的感受。那我们接下来拉回来聊聊普利兹新闻摄影奖的部分。值得注意的部分是说，以当时的历史背景来说，这些得奖的作品很多是美国看这个世界的角度，会有一些特定的立场。躺在那，在看这些作品的时候呢，其实我们要适当的抽离出来思考，说为什么这些照片会留下来？这些立场不见得是好，不见得是坏，只是我们自己身为一个乐听人，我们还是要保持独立思考的习惯。在这边就简单做一个提醒。那我接下来的介绍呢，主要会针对展览会场上展的一些照片，当然我也会另外选一些。我从参考文献或是书籍上面找到觉得很重要的一些照片。毕竟这个展览它是八十周年展。意思是说，普利兹新闻摄影奖这个奖项已经颁发了八十年了。往回推的话，我们知道说，第一张的得奖作品是在一九四二年出现的，也是珍珠港事件的第二年，美国开始参与了第二次世界大战。在美国本土上，其实也发生了不少事情。以第一张照片来说，讲的就是在汽车工厂外面有一群人在殴打，就是汽车公司所派来的罢工纠察员。这本质上是有点像是突发新闻，但透过导览我们可以知道说，说其实这个冲突是由来已久的。摄影师其实是在附近徘徊了很久，才会有机会拍出这冲突的这一瞬间。之后，随着二次世界大战的爆发，战争的残酷其实让人很难想象。美国也趁着战争的发展，将自己的影响力扩散到全世界。其实是不论什么时代，只要发动战争，都不会有赢家，而承受最多痛苦的，其实是在地的人民。很多摄影作品，透过直接或间接的方式，证明了战争的残酷。当然也有温暖的一些照片，像是士兵们坐着火车回到故乡与家人拥抱的瞬间。而影响第二次世界大战最重要的一张照片，应该就是在硫磺岛升旗，六名士兵要将美国的国旗插上硫磺岛的一个山丘之上，将旗杆扶正的这一瞬间被摄影师捕捉下来。这张照片鼓舞了战争的士气，同时也影响了第二次世界大战的发展许多。多的资金还有人力投入了第二次世界大战，加速了大战的结束。这张照片后续的影响，可以看两部电影，是在2006年上映的《来自硫磺岛的信》还有《硫磺岛的英雄们》。这两部电影一边是拍美方的故事，一边是拍日方的故事，可以透过这两部电影来理解当时在硫磺岛上面。可能发生了哪些事情？二次世界大战结束之后呢？美国的经济快速的发展，大量的消费和娱乐进入了人们的视野。同时，贝比鲁斯这个全垒打王呢，也在球场上留下了自己穿着三号球衣的最后的背影。然而，二次世界大战的影响其实并没有结束，韩战接着爆发了。在二次世界大战之前呢，我们现在所知道韩国这片土地基本上是由日本人所殖民的，但是二次世界大。战。但打完之后呢，这个地方变成是他们要独立出来，变成自己的国家。但是到底是哪一个政治体制能够被国际上所承认，这就变成是一个很重要的问题。那就有一个政体，他们叫朝鲜；另外一个就是我们现在知道的韩国，他们都认为自己是正统的政治组织。最后是画下38度线，变成现在我们所知道两个政体的界限。对于朝鲜那边的人呢，就变成了是北朝鲜。跟南朝鲜，对于韩国这边的人呢，就认为了是北韩跟南韩。在韩战爆发期间，就有一条平壤的铁桥被。轰炸炸垮之后呢，还是有上百位的难民打算要爬过这个被炸烂的铁桥。人民呢变成难民，狼狈逃亡的样子被摄影师捕捉下来，也得到了1951年的普利兹摄影奖。韩战短短三年，接着就是二十年的越战，也象征着美苏冷战的开始。二次世界大战结束之后，以美国为主的资本主义社会对上苏联为。首。走的共产主义社会，两种政府还有组织形式架构，在世界各地都有各自的对抗。越战只是其中一个战场，实际上世界各地都有类似的战场。关于越战的故事，我们等一下再来聊。我们先把空间拉回离美国很近的。古巴，我们之前在节目里也有特别聊过。在一九五九年的时候呢，前军阀也就是巴蒂斯塔的政权被推翻，而新的共产武装分子呢，也就是卡斯楚、切格瓦拉等人，他们开始在对巴蒂斯塔的旧政权进行肃清。为了要做给人民看，还成立了所谓的战犯法院，要审判巴蒂斯塔这个旧政权下面的一个军官。这个军官的名字叫约瑟。约瑟被判死刑之后呢，他在神父面前开始祷告，并亲吻了十字架，因为他本身是一个相当虔诚的人。那旁边的摄影师看到了这个画面，帮神父还有这个约瑟以及他背后的士兵拍了一张照片。发现摄影师拍照的士兵叫摄影师把底片交出来。那摄影师只有交出去一份底片，而约瑟在神父面前祷告。的底片则被保留了下来。约瑟在神父面前祷告的这个画面也被永远的定格在历史之上，也让后面人见识到古巴政权的转移。同时，亚洲地区也并不是很平静。在一九六零年的时候呢，日本的东京这边也发生了一个非常可怕的事情。当时，日本社会党的首领汉字是前早稻次郎。他是一个比较轻中的政客，主要在二次世的大战之后呢，就是在修复日本和中国的邦交关系，在中国很有人气，但是也有不少人认为他是一个。政治上的绊脚石。1960年的时候呢，在举行新内阁的辩论会，三大党的党主席都聚集在一起，台下有三千多名的民众。然后前早道次郎刚上台要进行辩论的时候呢，就突然有一个年轻人手上拿着长刀，然后直接往前早的胸口刺过去。等所有干员反应过来的时候呢，前早已经被刺了第二刀了。经过调查。这个刺杀的人呢，他是一个极端的右翼分子。入狱不久之后呢，这个刺杀的人也自杀了。他对于刺杀前早这件事情完全没有回忆，而党主席被刺杀的这一瞬间也被拍照记录了下来，成为普利兹奖的得奖作品之一。而近期也发生了日本安倍晋三被枪杀的新闻。个人是觉得，不论这些政治人物做的事情是好事或坏事，只要有在和平友好上做出贡献的人失去生命，都是值得被铭记的。1963年，古巴导弹危机之后的一年，柏林围墙建立之后两年，美国很知名的总统约翰·甘乃迪在众目睽睽之下被枪杀。警方后来有在附近的建筑物里面。抓到嫌疑犯，在甘乃迪总统被刺杀的第二天，这个嫌疑犯他正要被移出警局，没想到这个嫌疑犯被另外一个人给枪杀了，说是要给甘乃迪报仇。整件事情就变得更加的复杂，而嫌疑犯被枪杀的瞬间也被在警察局旁边蹲点的摄影师给拍到。从中我们也可以知道，在美国枪支暴力的问题其实非常的严重。甚至有所谓的美国步枪协会，他们是美国最大的单一利益团体，掌握了大概500万人民的选票。是可以左右美国政局的方向，所以在美国枪支的问题是真的很难被解决的。普利兹讲也有不少照片跟枪支的滥用是有关的，比较小的像是绑架小孩，比较严重的可能是刺杀雷根总统等等。接下来则是越战越打越激烈的几年，有摄影师拍下一家人为了要逃难，在湍急的河流里面努力的挣扎，也有摄影师。拍下了在战争的过程中，伤兵互相扶持的过程。透过这些故事。透过这些照片，我们可以知道说，说战争的本质是非常的残酷的。任何可贵的生命在战争面前都会显得一文不值，可以很轻松地夺取上千甚至上万人的生命。而追求和平，则是我们人类生存在这个地球、生存在这个社会上一个非常重要的责任。一九六零年代，同时也是美国种族隔离政策持续发酵的年代。尽管南北战争结束了快要100年，尽管在法律上黑人跟白人基本上应该要是平等的，但实际上却是另外用一种歧视的方式得到平等，就是所谓的隔离政策。就像说公车会分成白人坐的跟黑人坐的，就像说学校和社会的资源都会被分成白人用的跟黑人用的。这边要讲一个叫詹姆斯·雷迪尼的故事。詹姆斯呢是一位非裔的黑人，在1960年代的时候呢，有许多非裔的黑人像詹姆斯一样申请在所谓的南方的一些州里面去申请大学，像詹姆斯就是在密西西比州的密西西比大学里面读书，后来也顺利的毕业了。这个在当时隔离政策的时代，其实算是比较难得的事情。1966年的时候呢，詹姆斯发起了一个远足的运动。他要从田纳西州一路走到密西西比州，这段路上其实非常歧视黑人，在那个时代还是有许多人对于非裔的黑人非常的不友善，而且毕竟美国是可以拥有枪支的地方，所以呢，走这条路是无疑是非常非常危险的。而詹姆斯决定要走这条路呢，其实就是要让更多的黑人觉醒，争取自己投票的权益。詹姆斯试着走美国这些黑人的禁区。但走的路上呢，就发生了事情。远足的队伍呢，本来很庞大，走到51号公路的时候呢，突然听到枪的声音，所有人趴下。然后这个时候就有人喊说：“我们只要詹姆斯。”话一说完，詹姆斯就中了一枪，倒在血泊之中。詹姆斯用双手撑着地板，在地板上哀嚎。美联社的记者看到这一幕，拍下了詹姆斯受害的画面。凶手们不死心，对詹姆斯又开了六十几枪。詹姆斯虽然过世了，但是他远足的行动呢并没有停止，还是有许多人完成了詹姆斯的遗愿。后来有更多的人走向了这条路，也包括后来非常重要的黑人领袖。马金路德·金，种族歧视，特别是在美国，其实是一直很严重的问题，一直到现在，其实这个问题也都没有很好的解决。那像詹姆斯这样子的，我们讲说精神领袖，他们在那种不公平的时代，愿意站出来，冒着生命的危险去挑战更多的限制，同时放大这个议题。或许在某些人眼中，这看起来有点蠢，但其实在历史中都会留下他们的名字的。我们把镜头拉到越南，越南战争还在持续，影响着这个世界。在一九七二年，越战已经进入了第十二个年头了。北越与南越军队到处发生冲突。在某一个地方，越南军队呼叫了美军的空中支援，美军的轰炸机赶到战场，丢下了许多颗汽油弹，轰炸在地的人民还有战场。这些汽油弹呢，混入了非常多不同的胶状物，还有金属。当他们滚到地上的时候呢，不只会成为一个火球，甚至会成为一个火的牢笼。只要粘在人的身上呢，就很难被清除，而且会持续的燃烧。这些炸弹波及到附近的临近的寺庙，许多村民正藏身在那座寺庙中。这些汽油弹。燃烧到村民还有小孩子身上，很难移除，也很难扑灭。也包括了一位九岁的小女孩潘金淑以及她的亲戚们。突如其来的爆炸让这四个小孩子变成最大的受害者，他们身上的衣服都燃烧着。这些小孩子逃出了寺庙，很聪明的把身上所有的。衣服全部都脱光，也让这些小孩子们暂时脱离了死亡的威胁。但是燃烧的剧痛还有恐惧，让他们无法宁静。他们跑到了公路上，开始呼喊。这个时候，刚好有几个美联社的记者看到，为这些小孩子留下了一些照片。这些照片也影响了后续的舆论。几个小孩子被美军所轰炸的汽油弹波及。甚至烧掉了好几层皮。原本美国国内就有非常高涨的反战的声浪，因为这张照片达到了顶点。在一九七三年的时候，也就是一年之后，签下了巴黎协定。美军陆续地退出了越南，许多人认为说这张照片让整个越南战争提前的结束。这张照片也得到了1973年的普利兹奖，还有许多新闻界的重要奖项。潘金淑以及其他三个小孩呢，在当天也被送到附近的医院救治。其他三个小孩因为伤势较轻，大概一个月之后就出院了。但是潘金淑却面临着死亡的威胁，将近三分之一的皮肤都受到严重的烧伤，甚至连医生都认为说他生还的机会并没有很大。潘金淑最后在持续的手术还有复健之下，跨过了这场劫难。长大后的他虽然也备受的折磨，但潘金淑还是非常的努力。之后他到了古巴进修学医，然后结婚生子，在一九九七年变成联合国教科文组织的亲善大使，帮助这些战争中受害的平民们。一九七三年这一年，美国和北越政府签下了所谓的巴黎协定，越南战争终于正式的结束。许多的战俘也被送回了美国，美国人民接待了从越南回来的这群家人们。一张女儿开心的冲向从战俘营回来的父亲的照片，象征着越南战争的结束。但越南战争的影响其实还没有结束，许多老兵回到了美国。他们可能四肢不健全，可能心中有创伤症候群，很多的原因让他们无法正常的生活，甚至最后变成了流浪汉。一张老兵看着军人节游行的照片，得到了1976年的普利兹奖。而这时，主题也慢慢的拉回了美国的国内，黑人权益的问题仍然没有解决。在1976年这一年呢，一位穿着西装的黑人正在前往波士顿的市政厅，打算参加会议，被一群白人学生攻击。这群白人学生呢，正在市政厅的门口抗议校车接送那些非本区的黑人学生。当他们看到这一位穿着西装的黑人的时候呢，拿起美国的星条旗戳向他。美国的国旗居然被拿来攻击黑人，原本象征团结、平等、自由的信条旗，变成了暴力的工具。显然，种族问题仍然很难解决。美国之外也有其他的议题。当时的罗迪西亚，也就是今天的津巴威，它是位在非洲的南部，在十九次纪末是英国的殖民地之一，大部分的政权呢掌握在白人身上。但是这边的人口主要是黑人土著，就有记者拍到白人要求黑人的村民在炙热的太阳之下做俯挺身，摄影师拍摄的照片呢，藏在秘密的口袋。而不至于被在地人发现。这张照片也见证了津巴威在建国之前的残酷。另外，在一九七九年的时候，一群库德族人也被伊朗的新兵队枪决，从中也可以看到长久没有国家的库德族人其实是相当的无奈的。这张照片也很特别的是，当时这张照片是用匿名的方式送到美国。来参加普利兹奖的评选，普利兹奖也是第一次让摄影师以匿名的方式得奖。后来这张得奖的照片，一直到2006年，由一位58岁的老者站出来承认，当时这张照片是他所拍下来的。他是伊朗总统的御用摄影师。如果不是一位美国记者花了五年内追踪他，他恐怕会选择将这个秘密带进坟墓。不论如何，他的勇气让大家知道了一个世界上的真相。1 9 8 0年代是许多非洲国家独立还有动荡的时代。在1980年，一张乌干达的照片影响了许多人对非洲的印象。摄影师当时在跟在地的神父聊天，神父拉来一个带着小孩的女人，将那个小孩黝黑又干瘪的小手放到自己的手下做对比。神父白色皮肤却很健康的手，对比上一个非常干枯的黑色手掌，这个对比。让摄影师受到极大的震撼，便拍下了这张照片。单纯的黑白光影对比，诉说着非洲大陆的人民们长期因为缺水还有营养不良，造成严重的饥荒问题。尽管可能是因为干旱或是天灾等原因造成了饥荒，但实际上乌干达会发生饥荒背后是有很多原因的。这边要特别讲到1 9 9 3年饥荒中的女孩这张照片。南非摄影师跟朋友一起来到了苏丹，他在无意间看到了一个正在。前往救济站的小女孩，因为她太过疲累而倒在地上。这个时候，背后又有一个秃鹰虎视眈眈，仿佛想要等这个小女孩，犹如死神一般，正在等待小女孩的死亡。摄影师虽然想要救助这个小女孩，但身为一个摄影记者，又必须将自己变成一个旁观者。于是他忍痛按下了快门，他赶走了秃鹰，小女孩又晃晃悠悠的爬向救济站，摄影师也手足无措的放声大哭。这张照片被《纽约时报》刊登之后呢，引起了轰动，后来又得到了普利兹摄影奖。但对于这位摄影师来说，这些奖项已经没有意义。因为大多数人看到这张照片之后，开始指责他说：“为什么不在第一时间救助小女孩，而在旁边拍照？”在巨大的舆论压力之下，得奖后三个月，这位摄影师也在汽车内自杀了。当时只有33岁，也让这张照片背后又多了一层阴影。1998年，一辆载着三吨炸药的卡车冲进了美国驻肯尼亚大使馆，爆炸的一瞬间，造成了213人死亡， 4 0 0 0多人受伤，半栋美国大使馆炸成废墟，十个街区内的房屋都有不同程度的受损。现场现场充满了哀嚎，还有受伤的人。摄影师看到一名妇女从高处被抬下来救助伤者的画面。得到了当年的普利兹。摄影奖。这个时候，在1998年，大家也开始认识到一个恐怖组织叫做盖达组织，而这一起爆炸事件就是由他们盖达组织的东非领导人所计划的。恐怖分子对于这个世界的影响也开始浮上了台面。两千年得奖的照片，则是一名士兵拿着一把枪打开衣柜，里面是一个受到惊吓的小男孩，还有他的家人。这是怎么一回事呢？ 1 9 9 9年的十一月。一位五岁的古巴男孩跟着他的父亲还有继父偷渡到了美国。古巴是一个离美国非常近的国家，坐船就可以到美国。但是在偷渡的过程中，这条船碰到了暴风，只有这个小男孩幸存了下来，其他人则被美国的海岸警卫队救起，把他送到了美国的亲戚家。到了十一月底的时候。这个古巴男孩的生父要求美国政府要归还他的儿子，但是这个男孩在美国的亲戚却希望这个男孩能够留在美国，希望美国政府让他可以得到政治上的庇护。一个小小的家务事变成了两个国家中间的恩怨情仇。经过审判之后，最后。美国的移民官员认为，这个小男孩必须要回到他父亲的身边，毕竟这件事情已经牵扯上两个国家的外交纠纷了。男孩在美国的亲戚想办法，请美国的司法部能够推翻美国移民部门的要求，但最后司法部人认为说，这个孩子的监护权在古巴的生父身上，古巴的亲戚这边。千方百计的将这个男孩藏起来，尽量拖延时间。而古巴政府也介入了此事，认为美国是有意刁难，从一个亲子的问题变成了政治的问题。最后，为了要让这件事情赶快平息，美国出动了联邦干员。冲进了这个男孩子的亲戚家，用武力的方式将这个男孩拉出来。本来男孩就可以送回古巴跟自己的生父见面，但法院认为说男孩的亲戚有申诉的权利，让男孩的亲戚有时间向最高法院提出上诉。又决定让男孩在美国多留十四天。这项决议彻底让古巴人愤怒，认为美国只是在拖延时间。古巴政府号召了五十万人到美国驻古巴的办事处游行。古巴的剧烈反应也让美国陷入了尴尬，最后将这个男孩送回了古巴。从这件事情，我们也可以知道，其实移民问题在美国是非常严重的问题。美国一来要阻挡这些移民的进入。二来，同时也要保障自己美国人的利益。三来，美国其实本来就是一个移民社会，许多优秀的人都是从外地移民到美国的。两千零一年九月十一号这一天，我想全世界大家都知道发生了九一一事件，两架飞机撞向了世贸大厦北塔跟南塔，造成两千九百多人死亡，还有人至今没有被找到。除了将近两百亿美金的善后工作之外，精神上的损失更是难以衡量。美国也调整了对外的策略，将恐怖分子视为自己的头号敌人。虽然一开始美国将九一事件作为推翻伊拉克萨达姆政府的一个借口，但实际上他们并没有找到伊拉克跟九一事件的关系。最后，美国情报单位认为是盖达组织要为九一事件负责，而宾拉登不管有没有承认九一事件是他策划的，美国政府就已经将宾拉登这个领导人视为眼中钉，同时也要打击在阿富汗庇护。拉登和盖达组织的塔利班政权。随后将近二十年，美国在中东发动了各种战争，死伤的人数远远比九一一事件本身还要多。到后面，美军撤出了中东的地区。二零一八年的时候，当时的阿富汗总统已经承认塔列班是合法的政治团体。而二零二零年的时候，美国和阿富汗的塔列班也签署协议，要让美军逐渐的撤出。但是到了九月的时候，阿富汗政府和塔列班在卡达进行谈判的时候，又发生了暴力事件。到了二零二一年的九月，塔列班发动了政变，推翻了旧有的阿富汗政权，宣布成立了新的国家。直到现在，时间再倒回两千零三年，一个穿着军装的黑人小男孩。手上拿着枪，趴在地上进行战斗。虽然他的脸看起来很像还是一个小男孩，但赖比瑞亚的内战已经让这个小男孩变得相当的残忍了。长期的内战让赖比瑞亚的儿童变成最大的受害者。内战双方会把儿童。当成资源，给他们吸食毒品，并且发放武器跟弹药给他们，让他们去战场做跑灰。这些儿童从受害者变成了施暴者。一直到2005年，莱比瑞亚的内战终于结束。非洲大陆上的第一位女总统上台，第一件事情就是解散这些童子军，让孩子们回到学校还有家庭。2004年开始，许多跟伊拉克战争相关的照片被传了出来，美军士兵为了躲避狙击手，做了人偶躲在。窗的下面有美军士兵的遗体被运回了美国，也有人拍摄了伊拉克的妇女接待亲人出狱的画面。看着这么多的死伤，还有资源的浪费。大家不禁想问：这场战争有必要打下去吗？ 2 0 0 6年，一张在挪威拍的照片让大家发现，说地球暖化的问题越来越严重，不少北极熊在寻找冰面的过程中被累死。人口的增加一定会造成人体排放二氧化碳数量的增加。垃圾、石化燃料的发电，还有砍伐雨林等等，这些都让地球暖化的问题越来越严重，也将会是我们人类接下来一百多年。必须要面对的问题。2006年，一群在刚果的年轻人正在树林里面进行军事训练的照片，得到了当年的普利兹奖。这张照片叙述了非洲大陆上第三大的刚果这个国家，因为拥有各种稀有的材料，同时也盛产着石油，所以说在这个富有天然资源的国家。其实也一直充满了各种战乱，还有战争，一直到九零年代，平均寿命大概只有四十三岁，新生儿死亡率超过了四十八帕，各种民族之间的问题一直很难解决，特别是胡西族和胡图族之间的问题。整个国家将近七趴的人口因为战争而死亡，受伤的更不计其数。国际组织的救援仍然对平息在地的混乱有限。好消息是，最近的十年，非洲大陆终于恢复稳定，开始认真的发展经济，让这个满目疮意的非洲大陆出现了一线生机。同样2006年， 2 0 0 6年这个时候，一个住在阿拉伯地区的妇女，隔着警察的镇暴盾牌，以一人之力想要。抵抗以色列的部队，其实犹太人回到了耶路撒冷，回到了以色列这颗土地上面。原本住在这个土地上的巴勒斯坦人自然非常不开心。这些人大多是阿拉伯人，还有穆斯林。二战之后，美国跟英国支持以色列独立，而现在以色列因为强大的经济还有武力，正在不断的影响巴勒斯坦人的生活。而这个问题，就算到现在，其实也没有办法解决。毕竟，这已经是两个民族还有两个宗教之间的问题了。2021年，在中美洲的海岛国家海地这边发生了大地震，重要的。城市的太子港被严重的毁坏，摄影师拍下了两个小孩子被夹在建筑物的残骸下面，一个小孩被建筑物的混凝土块压着，显然已经失去了生命；另外一个则在夹缝当中露出殷切的眼神，期待能够得到救援。一个生一个死的冲突感，让人觉得人在大自然面前确实相当的无力，而。从中我们也可以感受出来，海地这个地方因为经济、政治还有历史的原因，其实本身就已经有很多的问题，再加上各种台风还有地震的影响，短期内海地其实是相当需要。受人帮助的舞台来到阿富汗的首都喀布尔。那这边有一个清真寺，大批的穆斯林正在庆祝一个穆斯林的活动。偏偏这个时候，有一个自杀式的炸弹客引爆自己的身体，附近的人死伤无数。有一个小女孩穿着绿色的衣服，显然是为了这个活动打扮的。但是她七岁的弟弟因为炸弹客的攻击，所以在她身边倒下。华丽的衣服上面沾着血渍，附近死伤。死上的伤，所有人都倒在地上。她一个小女孩，因为极度的恐慌，放声尖叫。一个人伫立在伤亡的人身边，这个画面看起来充满了震撼力。那一天爆炸案总共有七十个人罹难。摄影师说：“我知道，我必须记录这个小女孩的行动，不论她接下来做什么，人们都将永远记得这个鲤鱼小女孩。”时间在跨到二零一六年，已经非常接近最近的时间了。二零一。16年的地中海有一艘难民船正在烈日之下，红色的太阳、灰黑色的天空以及大海中间一艘黑黑的难民船，显得在船上的人们苍白无力。面对叙利亚的政局不稳定，难民们会坐着橡皮艇想办法离开这个国家，并想办法跑到欧洲地区碰碰运气。2017年，又有一批难民的照片得到了普利兹摄影奖，而这个照片的主角们则是来自缅甸的罗兴亚人。罗兴亚人是一群住在缅甸这个佛教国家的一群穆斯林，他们其实比较靠近附近的孟加拉地区。那孟加拉地区其实也比较多的穆斯林，以宗教的比例来说，虽然罗兴亚人这一边比较。接近穆斯林，但是他们的生活范围还是被划在缅甸这个国境之内。受到迫害的罗兴亚人们就开始逃向孟加拉。然而，在基础设施都不太完善的状态下，其实逃亡的过程中，不少罗兴亚人也失去了生命。2021年，我们知道的香港抗争运动，警察的盾牌镇压着一个在不断抵抗的。女士，香港人有他政治的主张，但显然现在的中国政府还没有办法回应香港人的期待，才会出动警察控制这些人民们。普利兹奖也留下了这些照片，为这场社会运动留下记录。2021年。大家知道的新冠疫情影响了大家的生活。这次的摄影展也拍下了许多跟新冠疫情相关的画面。摄影师拍下了因为疫情而没有办法接近的人们，隔着保鲜膜亲吻；也有人因为新冠疫情离开人世，由各型各色人负责处理这些人的遗体。这些都是人类重要的历史记录。人们也将永远记得新冠疫情对我们的影响。我相信大家看完这个展览的感觉，其实应该会比较沉重一点。但我觉得，就是透过这些记录，我们才可以面对真实的世界。这些照片凝结了历史，凝结了当下的细节，以及每一个被拍摄者的情绪。种族问题、经济问题、气候变迁、战争，还有疫情等等，这些故事也都是人类历史中的一部分。看到这些照片之后，我相信大家更能够珍惜我们所拥有的一切。那今天透过简单的介绍，希望大家更能够认识普利兹摄影奖。同时，未来有相关的展览呢，大家有机会的话也可以去看看。透过过去的相片，还有别人的眼睛，来看看世界上更多不一样的地方。最后送一句话给大家：人生在世，并不是为了承受更多的不幸，还有伤痛。而是为了获得更多的幸福，希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事青旅，我们下一期节目再见，拜拜。